¿Cuánto le puede costar el grito homofóbico a la selección nacional? La Federación Mexicana de Fútbol fue notificada que deberá jugar sus próximos dos partidos eliminatorios en casa ante Costa Rica y Panamá el próximo año debido a la sanción una más que recibió. Esta es la número 17 desde 2015 y tan solo en taquilla dejarán de ingresar aproximadamente entre 65 y 70 millones de pesos. Pero este dato, este dato es lo de menos por todo lo que se puede perder. El negocio en riesgo con ir o no a Qatar supera los 500 millones de dólares. Te contamos esta historia hoy, aquí, en Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Comenzamos. Esto es Negocio Redondo, un podcast con Iván Pérez, el Mister, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Mi nombre es Iván Pérez y bueno, pues hoy eh, vamos a contar un, un tema que, que pues he estado, digamos, los últimos siete años en el ambiente, en el ecosistema del fútbol mexicano, en el entorno sobre todo de selección nacional y es el grito homofóbico. Y bueno, la verdad es que eh, no es algo que, que vaya a terminar siendo honestos y a lo mejor peso de poco optimista o soy muy pesimista, pero lo cierto es que en, si en siete años no ha acabado y, y la afición no ha entendido esto, pues difícilmente ocurrirá. ¿Por qué a los aficionados, sobre todo en América Latina, les encanta retar las normas? Hay un todo un, un tema cultural ahí que no solo es eh, tema de fútbol, sino es un tema social, es un tema ideológico, es un tema cultural, es un, un tema de, de ir contra las normas, es, es un tema de represión, es un tema de malos manejos también, ¿no? Porque el fútbol no es algo que yo lo esté diciendo acá, ni todo esto que estoy comentando sea algo ideas personales. Diferentes académicos, sociólogos del deporte, saben que el fútbol es un arma y es una herramienta y es también el canal de desahogo de las sociedades. Y bueno, pues para muchos, ¿no? Lo que puede ser a lo mejor una broma, para otros puede ser el desahogo social, el otro es retar autoridades, etc. No veo que esto termine pronto. También está claro que la educación y el respeto no es algo que nos caracterice. ¿Y eso es solo de unos cuantos? Quizás sí o quizás no, porque lo cierto es que resuena en los estadios, y muchísimo. Tanto así que se tienen que parar los partidos, tanto así que eh, pues sea en México o en Estados Unidos, es decir, tampoco es un tema de pocos, ni esta parte como que nos gusta decir en los medios de solo un sector, solo... No, seamos honestos, se escucha en los estadios y se escucha fuerte. Entonces es un sector importante de, de, de la capacidad en ese momento. En fin, los aficionados... Perdón, difícilmente cambiarán. Y está claro que, que, que el problema es, es que pone en riesgo todo, ¿no? Absolutamente todo en términos de negocios, de marca, de imagen, de competitividad inclusive. En términos financieros hay un dato. 550 millones de dólares es el valor del negocio de la selección mexicana para el ciclo de Qatar 2022. Y no solo eso, también lo que está detrás en la organización del Mundial 2026, que es un futuro a mediano plazo, 
pero que está ahí, que México va a ser sede junto a Estados Unidos y Canadá. Y donde una de las piezas fundamentales que ha dicho la FIFA es el respeto a los derechos humanos, ir contra el racismo, contra la discriminación. Son puntos en los que ha, digamos, sido muy insistente en que, en que se radiquen y en que se respete en términos de derechos humanos. La FIFA tampoco es que sea la organización más limpia que haya existido en la historia, por supuesto que no. El FIFA Gate es un, es un ejemplo clarísimo, pero bueno, pues su política de infantino es poner eh, ahí el dedo justo en estos temas. Hasta ahora, las 17 sanciones de la FIFA por gritos homofóbicos desde el 2015 suman 557.800 dólares. Y al ritmo que, que va, pues bueno, no se descarta que esta cifra pueda llegar al millón de dólares quizá en 2-3 años o, o, o hasta antes. Estamos hablando que, pues bueno, 500 mil dólares no parece ser tan representativo en términos de todas las cantidades que maneja la Federación Mexicana de Fútbol. Y bueno, tampoco es que esta cifra de los 70, entre los 70 y 90 millones de pesos que ha dejado de recaudar la federación con, contra Jamaica, Costa Rica y Panamá sea eh, una gran parte de sus ingresos, pero ya duele, ¿eh? Ya 90 millones de pesos por tres partidos a puerta cerrada en taquilla, más todo lo que se, se pierden por merchandise, más todo lo que se pierden por venta de cervezas y de alimentos, ya duele. Es decir, es un golpe fuerte ya cada vez más para la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Qué tan importante es este concepto que, que han acuñado en Sport Marketing como el Match Day, que significa todo lo que está alrededor de los partidos? La Federación Mexicana de Fútbol estima, según data publicada por Forbes México, que el Match Day es el 20% del revenue de la selección cada cuatro años, inclusive apenas 10% debajo que derechos de televisión, que es el 30 y 50% es el tema de los patrocinios. Estamos hablando que ya en más de dos dígitos porcentuales que represente, digamos, un activo en, en, términos de, en términos de revenue es bastante alto. Y eso es uno de los, de los puntos que está también ahí en riesgo. Es decir, no ir al Mundial de Fútbol, perderse la posibilidad por, por a lo mejor no tener el apoyo de las, del público ¿no? en los partidos, porque en CONCACAF importa cada vez más, ya no es fácil ganar como... Pues no sé, como antes de, de, de los años 90 cuando México goleaba constantemente en las eliminatorias mundialistas y pese a eso en el 74 y en el 81 no fuimos por, la, por las eliminatorias. Pero bueno, antes era relativamente más sencillo, hoy ya no lo es y ahí sí el factor público influye. Eh, lo hemos visto en otros estadios y bueno, pues ya no está y además eso afecta económicamente. No hay duda que cada vez quizá habrá más sanciones de la FIFA a la, a la selección mexicana porque insisto, es un tema que es una consigna del máximo organismo internacional y es evidente que no lo van a soltar. Ahora, ¿qué es lo peor que puede suceder? Lo veo complicado porque de alguna manera México representa, me parece, uno de los cinco mercados más relevantes para la FIFA en términos de todo, consumo de televisión, venta de playeras, turismo en sedes mundialistas, todo lo que genera la selección mexicana es enorme. Pero bueno, ya alguna vez la FIFA puso un, un antecedente muy fuerte con los cachirules y que no permitió que México disputara las eliminatorias para ir al Mundial de Italia 90 con una selección bastante, bastante competitiva en ese momento con hombres como Hugo Sánchez o Hermosillo en su mejor momento y una generación de jugadores que se perdió esa posibilidad de ir a ese Mundial justamente por eso, pues bueno, 
si, si la FIFA decide poner un hasta aquí en términos de grito homofóbico, pues puede, puede causarle un daño muy fuerte al fútbol mexicano. Difícilmente los, insisto, los aficionados van a contribuir a que esto mejore. Entonces, ¿qué sigue? ¿Jugar a puerta cerrada? Y esta es una reflexión eh, en voz alta. ¿Jugar ya todos los juegos de la selección mexicana a puerta cerrada para que no haya sanciones y al menos se aprovechen las condiciones climáticas de, de jugar en casa? Porque bueno, también hay que decirlo que el Estadio Azteca pues cada vez pesa menos y una de las razones es porque muchos futbolistas que están en Europa llegan y pues es volverse a adaptar a la altura. Pero bueno, en ese caso podrían llevárselo a otras plazas. Y bueno, pues sin gente, pues aprovechar otras condiciones este, climáticas quizá, ¿no? Porque bueno, es, está claro que la afición en vez de ayudar, perjudica o lo está haciendo cada vez más. Es una pena porque nosotros como, como mexicanos somos realmente unos grandes anfitriones. Lo hemos visto en diferentes eh, eventos deportivos, la NBA, la Fórmula 1, las grandes ligas, la propia NFL. Todos quedan encantados de lo que es México como público. Pero bueno, el fútbol sí deja muchísimo que desear, ¿no? Por, por, por seguir la corriente, por la burla, por un tema de desfogue social, por lo que sea, en riesgo hay muchísimo. Y también esta parte que, que parecería para muchos mmm, hasta, hasta les daría gusto y a lo mejor es, es, es algo fuerte lo que voy a decir, pero bueno, para muchos es que, que bien que la federación sienta que sufra, que castigamos su producto. El problema es que hay empleados. Y son ciudadanos de pie como cualquier aficionado que la afectación en la industria pues es pérdida de empleos, pérdida de posibilidades, también muchas marcas posiblemente en términos de conflictos de intereses porque tienen sus valores y dicen bueno yo no me puedo, o sea sé lo que es la selección mexicana como un producto, el 50% de los ingresos de la, de la Federación Mexicana viene por los patrocinadores y por el producto selección nacional que es muy poderoso. Pero si dentro de los valores de esas instituciones está todo el tema de no la discriminación, no al racismo, pues bueno, ¿por qué se alinean con la federación? ¿no? Y a lo mejor esos debates que ya son en cúpulas más altas van a llegar en algún momento. Es decir, me conviene estar con, una, con, un, con un ente o con un producto que sus aficionados o sus consumidores son racistas, son homófobos, etcétera. ¿Me conviene? ¿Lo van a tomar esas decisiones? No sé, hoy quizás es, es demasiado pronto esa discusión, pero probablemente en términos empresariales va a llegar ese momento y ahí es donde viene todo este tipo de afectaciones. Sin duda, sanciones severas, no ir al mundial, pues ya lo dijimos, más de 500 millones de dólares por estos tres partidos van a ser entre, no, entre 70 y 90 millones de pesos y estamos hablando que casi... Casi la mitad de los partidos como local de esta eliminatoria sin fans por esto. Es, es increíble lo que, lo que podemos ser también como mexicanos. Tenemos muchísimas cosas positivas, pero esto sin duda es uno de, de estos negritos en el arroz que difícilmente se, corroge, se corregirá. Es lamentable, la federación lo ha intentado. La verdad es que podremos criticarles si, si sus campañas son buenas, son malas, si hay buenos... Sí, sí, probablemente eh, algunas funcionan más que otras. Sí, lo han intentado, han hecho lo posible. Pero bueno, de alguna manera no, no ha respondido del otro lado, ¿no? Eso también está claro. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero sin duda ya el golpe financiero está. Ya hablamos de decenas de millones de pesos. Lo cual ya no es solo como, ok, no es una taquilla. Pues ya son dos, más las multas, 
más el riesgo de no ir al mundial porque bueno a lo mejor probablemente no tengamos el apoyo de la gente presionando al rival porque eso cuenta eso, eso sí que es verdad no es novedad entonces bueno pues vamos a ver qué es lo que, lo que sucede y esperar los próximos pasos de la federación de tratar cómo van a cuidar su producto porque al final los aficionados están afectando al producto Selección Mexicana. Muchísimas gracias por escucharnos en un episodio más de Negocio Redondo. Nos escuchamos en la próxima. Si tienen sugerencias, comentarios, saben que nuestros canales de redes sociales están abiertos para interactuar. Les agradezco mucho. Mi nombre es Iván el Mr. Pérez y nos escuchamos a la próxima. Hasta pronto. Esto fue Negocio Redondo, podcast exclusivo de Footbox.